0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópodis Editando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la exposición Chris Marker Las siete vidas de un cineasta Y como segundo tema de la obra del mismo Chris Marker <risa> Eh, a partir de esta exposición que, que se abrió hace poco en la Cinemateca Francesa Javier, ¿te sí, llegó algún mail? Sí, agradecemos este, el mail de, de
1: Oyentas que recibimos esta semana eh, entre las cosas que, que nos escriben hubo un, una, un comentario que me pareció súper interesante a propósito de, de algunas de las conversaciones que habíamos tenido la semana pasada a propósito de de la película Avengers eh, Infinity War. War, que charlábamos del cruce de universos ficcionales y hablábamos que cómo venían del mundo del cómic o, o incluso en las prácticas del, del fanfiction. Y alguien nos dice, un oyente nos dice con mucha perspicacia, que ese crossover es una práctica que no solo viene del mundo del cómic, sino que también es una práctica del mundo de los juegos, del juego, del mundo lúdico. Infantil. Infantil, exactamente, en donde el cruce así de, de, de universos ficcionales es el resultado de juegos con los muñequitos de distintas franquicias, en donde el niño hace luchar... A un personaje de DC contra uno de Marvel y qué pasaría si...
0: Un... Incluso Spider-Man y los cuatro fantásticos. Exacto,
1: o... qué pasaría si personajes que pertenecen a universos ficcionales distintos se pusieran a trabajar entre sí o a pelearse entre sí y que desde ese de ese modo en, en el que estos productos culturales alimentan la, la imaginación infantil que los niños a través del crossover en alguna medida alimentan la imaginación de... De la, de la industria cultural así que interesante esa, esa observación de esas relaciones Muy ¿qué más? ¿Qué más nos y
0: otro, otro oyente nos eh, nos hizo un pequeño comentario en realidad diciendo que esperaba más Foucault más eh, análisis del sistema disciplinario en la comunidad eh, de Hoyo de, de, de ese movimiento utópico eh, espiritual instalado eh, en Estados Unidos. Porque hubo últimamente hay mucho pochoclo y poco Foucault, aparentemente. Claro, <risa> como nos, nos falta Foucault, pero bueno. Eh, estos mails los recibimos a arroba arroba gmail.com
1: Muy bien. También y... nos pueden seguir y contactar eh, a través de arroba gmail en Twitter. Arroba y... gmail, no. Perdón, arroba <risa> cosmopodis. Cosa. Arroba cosmopodis en Twitter y en arroba cosmopodis en Instagram. Y pueden seguirnos suscribirse evaluarnos premiarnos con estrellas o con cualquier otro icono este representando la satisfacción en eh, Apple Podcast en Stitcher en SoundCloud Tune -in, en SoundCloud donde no quieran en todas las eh, plataformas de
0: podcast de algún tipo de relevancia y como siempre en medium.com barra Cosmopodis, donde están todos los capítulos. Exactamente, y los resúmenes de los episodios. Bueno, como decíamos en, en la presentación, la Cinepoteca Francesa, gran institución del cine francés, fundada por Henri Longlois eh, y, y gran lugar de, de protesta del 68, es eh, sigue existiendo y consagra una exposición irretrospectiva al cineasta francés Chris Marker. Así que fuimos, a, a, en realidad vimos películas y fui a ver la exposición. Sí, sí. Bueno, en una especie de, de arrebato de humildad
1: iba justamente iba a enderezar esa... Es esa cortesía,
0: decir que fuiste vos a la exposición. Pero justamente,
1: En representación de los dos, exactamente. Eso,
0: ahora, ahora hablaremos, ahora te voy a contar la exposición y, y vas a entender que en el fondo ya la es conocías. Es un trabajo
1: colectivo, exacto. Vos estás este, colectivizando ese trabajo que hiciste.
0: Entonces, la Cinemateca eh, presenta una, una exposición sobre Chris Marker. Chris Marker, eh, nacido Christian Bush Villeneuve, o sea, mucha, mucha gente cree que Chris Marker no es francés. Claro. Ese es lo que indica ese seudónimo inventado por él mismo. Que por ahí, además, en, en, en varios de los textos que se escriben sobre él,
1: eh, se insiste sobre algo que es que la elección del seudónimo es para producir un nombre que pueda ser pronunciado en distintos idiomas. Es muy interesante porque la idea de que el inglés es la lengua que es pronunciable en todos los idiomas, lo cual es muy gracioso en, en francés, en donde la versión fonética de los
0: nombres ingleses en francés no tiene nada que ver con... No, es Chris Marker. Eh, pero entonces Christian Bouch-Villeneuve, alias Chris Marker, nacido en 1921 y fallecido en el 2012. Y esta es la primera gran exposición que se hace a partir de... Eh, Toda su obra y los archivos y papeles y objetos que dejó eh, después de su muerte. Entonces en esta exposición, Chris Marker, Las siete vidas de un cineasta, título en referencia a su amor por los gatos y al mismo tiempo a su obra eh, multiforme, proteiforme, presenta cronológicamente la carrera del autor mostrando algunos manuscritos, algunos objetos algunos fragmentos audiovisuales y algunas películas enteras y dividiendo esta obra y esta vida en seis grandes momentos que voy a presentar ahora. Y va a ser una especie de pequeña biografía, eh, presentación de la exposición, pequeña biografía, pequeña presentación de la obra de Marker eh, para después poder hablar. Sí, para pasar después en... a los comentarios. Exactamente. Entonces el, la, la exposición empieza en realidad con una, un pasillo tiene representada, o en realidad, una especie de gigantografía que es lo que era la oficina eh, de Chris Marker, donde se ven acumuladas eh, acumulados libros, cassettes, DVDs, videos, teles. ¿Se ¿Te
1: dice dónde vivía? ¿En dónde estaba su oficina?
0: Buena pregunta. Sé que. Muy o sea, aparte de su juventud, él vivió en Neuilly, Neuilly, que es los suburbios más eh, burgueses, más burgueses de, de París. Y no sé si después el resto de su vida siguió ahí. Eh, pero pero bueno, Era su
1: oficina personal, no era la
0: oficina, por ejemplo, en la, en la editorial El Soe, que no, él no trabajó. No, hoy. no era su, su domicilio, <risa> su, la oficina en, en su propio domicilio. Eh, Después hay otra pequeña sala donde retoma un universo digital que él había creado en Second Life, esta plataforma de, de mundo virtual, que le interesó bastante al final de su vida. Y después, en realidad, ahí sí empieza como la parte más cronológica de, de la vida y de la obra, con una primera sala llamada Guerra Posguerra, sobre su juventud, su breve paso durante la Segunda Guerra Mundial por una prisión suiza y al salir de esta prisión en el 44 sus contactos con, con la resistencia eh, y sus primeras obras, sus primeras publicaciones de juventud, unas algunas críticas de, de cine y de arte en distintas revistas y una primera novela que nunca leí pero que no tiene mucha relevancia parece, publicada en el 49. ¿Te acuerdas del nombre Javi? Sí, eh, corazon, eh, le Net, o sea, los corazones limpios, ¿no? Podríamos traducirlos. Eh, los corazones puros. Sí. Lo, eh, una segunda sala, esta primera sala que viene a ser la primera sala, la única sala biográfica sin contacto con el cine, pero que se ven algunas Perdón, fotos tomadas. le kernet, o sea, el, el corazón, corazón
1: puro o el corazón limpio.
0: Eh, una segunda sala donde hay sí, eh, con, con el título Las estatuas también mueren, que es el título de su primera colaboración cinematográfica con Alain Genet. Eh, Las estatuas también mueren es un cortometraje sobre el arte africano y que denuncia al mismo tiempo la situación colonial y que estuvo censurado durante 11 años. Y es una manera de mostrar esta primera colaboración que también eh, que seguiría, sobre todo en Noche y Niebla, la primera gran película sobre campos de concentración realizada por Gene, pero con texto de Marker, o por lo menos en donde Marker participó en la escritura, eh, a partir de material de archivo, y... Eh, también en el otro corto de René, Toda la memoria del mundo sobre la Biblioteca Nacional de Francia y sobre la vida de una biblioteca y de los libros. Dos documentales que están disponibles en, en YouTube uh -huh. eh, y que son más que interesantes. Tercera los sala... Los tres están
1: en YouTube, me parece. Eh, ah, noche y Niebla, las estatuas también mueren y Toda la memoria del mundo.
0: Tercera... Sala sobre la actividad editorial de Marker llamada Planetas Pequeños y Grandes que tiene que ver con una, un trabajo que tuvo Marker como editor o director de una colección de guías de viaje eh, al mismo tiempo sobre diferentes países que se llamaba del Pequeño mundo. Planeta y, eh, y al mismo tiempo su trabajo cinematográfico viajero también de alguna manera a partir de sus eh, lo que es su segundo su segunda película, Domingo en Pekín, del 56, Cartas de Siberia, del 57, y de alguna manera, Cuba sí, que es una película sobre la sobre Cuba en Revolución, de 1960. La sala eh, número 4, que viene a ocupar una especie de espacio central en la exposición, es, eh, lleva el título de La Jete. La GT, otra gran película de Marker, un corto de ficción, una especie de fotonovela, fotonovela cinematográfica. Sí, sí. Eh, en el sentido en el que es una, un montaje audiovisual de, de fotos fijas. Exactamente. Eh, y la JT sería como el muelle, es una especie de mirador del aeropuerto de Orly. Entonces este, este corto de ficción que ocupa un lugar central en la exposición... Exposición que se ocupa de recordar que 12 monos, la película de Terry Gilliam, está basada, o es una especie de remake de la GT, eh, y película realizada al mismo tiempo que Le Jolimé, El lindo mayo, un, una película de entrevistas, o con entrevistas, o a partir de entrevistas hechas en París en la primera primavera de la paz, después de la guerra de Argelia, que, nada, hechas ambas películas en el 62 y que son... No sé si una bisagra en la obra de Marker, quizás lo, lo hablaremos después, sí. pero dos ejemplos de, del cine de Marker. Y después las dos últimas partes, la penúltima sala eh, sobre mayo del 68, antes y después, que trata del de compromiso político de Marker, su participación en la fundación de los grupos Medvedkin, que eran unos colectivos de cine obrero fundados antes del 68, pero que fueron muy activos, retratando y documentando el movimiento estudiantil y obrero de huelga del 68 y finalmente lo que es una gran obra política de balance de este periodo de la izquierda internacional entre los 60 y el 77 con le fond de l'air rouge, literalmente el fondo del aire es rojo que Habíamos tenido una charla sobre no, cómo traducirlo. Eh, habíamos encontrado un título Y era muy como, bueno. el clima está rojo, digamos. Claro. Algo así viene a ser. Eso, a partir de una expresión sobre cómo está el clima, el título trata de... Oh, hay rojo en el aire, creo que era. Un sí, aire.
1: habíamos encontrado una, una traducción con un poco más de sentido.
0: Y finalmente la última sección de la exposición... El aire está rojo. El pues aire bueno". está rojo. Eh, creo. Es una película balance de, de lo que fue la historia del... De, de la revolución y la insurrección en el mundo entre los 60 y los 70 y finalmente la última sección todos los espacio-tiempo a partir de la obra de, de madurez o de vejez incluso de Marker primero con son Soleil Sin Sol, un gran ensayo documental de 1983 entre Japón y Guinea Bissau que habíamos evocado cuando hablamos uh -huh. nosotros de, de ensayismo sí una, una referencia un poco recurrente en nuestras conversaciones Aquí y fuera. ¿verdad? Aquí y por afuera. <risa> y eh, después de esta obra de los años 80, las diferentes aventuras de Marker con herramientas multimedia al final de su vida notam notamente. Especialmente la creación de un CD-ROM eh, retomando... Sí, CD-ROM, Internet... Exposiciones, multimedia, instalaciones... Y... Exactamente. Eh, Javi, ¿querés que te diga lo que pensé de la exposición? Por favor. Es una exposición muy... ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? No, es, es una exposición que obviamente es, eh, es interesante porque permite, de alguna manera, abarcar una obra eh, completa en un par de salas. Vale la pena por un montón de detalles relativamente fetichistas o anecdóticos sobre objetos, por ejemplo, unas... Eh, Cajitas de cigarrillos que él, de cigarrillos de, de fósforos. fósforos que él llenaba con fotos pequeñas y regalaba o tenía guardadas en su casa o objetos de colección, libros de conexión, de colección que él tenía en, en, en su casa y en su propia vida, un par de eh, negativos de fotos, o negativos o eh, contactos. contactos de negativos, de preparación de sus largos o de fotos que fue sacando a lo largo de su vida, algunos manuscritos de guiones, varios de esos elementos, algunas entrevistas, no muchas, con gente que trabajó con Marker a lo largo de su carrera y obviamente las películas de Marker que están, no todas, pero que están presentes eh, a lo largo de la exposición.
1: ¿Ojeaste? ¿Hay un catálogo?
0: Hay un catálogo que sí, es? que no, que es interesante con textos de mucha gente, o sea, críticos conocidos, autores, René, textos de gente que trabajó con él, eh, pero que no lo vi en, en detalle. Hmm. Eh, pero que justamente, en el fondo, la exposición, la, los comisarios de la exposición, hay un, una comisaria que es una historiadora especialista de marker que trabaja en la Cinemateca y ya trabajó en otra exposición, y dos Críticos de cine, también especialistas, de Raymond Belcourt, que también trabajó sobre Marker, y Jean-Michel Frodon, que fue director de Cahier du Cinema. Mm. Y que los dos, sobre todo pues, después de unas entrevistas, insisten en que la exposición pretende salir de la, del orden cronológico y crear <ríe> correspondencias entre los tiempos, como hacía Marker en su obra. Eso es falso. O sea, es, o por lo menos es un poco exagerado de su parte. Es una exposición bastante cronológica y sin nada muy especial. No crea un sentido nuevo, no interpreta de una manera nueva la obra de Marker, pero, digamos, lo que tiene de... Es el tabú, un poco el tabú escolar de, del plan cronológico, ¿no? Sí, la facilidad y al mismo tiempo, no, no, tampoco me parece tan mal que no hayan pretendido para una primera exposición revolucionar o reinterpretar una obra que ya es bastante compleja, pero bueno, tiene el... el el mérito, digamos, de dar ganas de ver las películas de Marker. Yo me pasaba viendo, pues estaban proyectadas eh, en, en pequeñas salas, eh, las estatuas mueren, también mueren, la JT, Sans Soleil y me parece que el fondo del aire el fondo del aire está rojo, eh, estaban, eran proyectadas de manera entera, y al mismo tiempo daban ganas de quedarse viéndolas y al mismo tiempo era como, bueno, prefiero verla en mi casa con mejores condiciones, mejor sonido. Eh, pero dan ganas de ver su obra, incluso películas que conocidas y que ya vimos varias veces y algunas que no o que no tanto. Así que tiene ese mérito, me parece bastante interesante. Y sí, también quizás leer más comentarios sobre su obra o conocer más sobre gente que trabajó, pero que en el fondo no... No abunda la exposición en eso. Es, eh... No hay tanto material exterior a la obra, en realidad. Claro, sí. Pero bueno, o sea, si uno conoce muy bien la obra de Marker y, y estuvo viendo videos en YouTube sobre Marker o leyendo, quizás no aprende, no descubre nada nuevo, yo que sí descubrí toda esta actividad editorial eh, que no conocía de como director de colección y viendo los libros que publicó, incluso un libro de fotos sobre mujeres coreanas a partir de sus viajes en Corea. Eh, que es el libro? Koreen. Koreen, exactamente. Coreanas, uh -huh. literalmente.
1: Eh, Me pregunto si, si tal vez no, no funcionará mejor esta exposición, si es como estas grandes exposiciones de, de ciertas instituciones que después circulan en distintas salas de exposición en el mundo, si no funcionará mejor, por ejemplo, en, en otros contextos como en Estados Unidos, en donde Marker... Tiene un, un, un rol muy importante como una especie de director de culto del que todo el mundo conoce, el A.J.T., eh, y que en alguna medida complejiza o extiende esta imagen de director confidencial de la Nouvelle Vague, reintegrándolo a toda su dimensión documental, que es tan importante, pero que es tan tal vez confidencial o esotérica o conocida solo en Francia, quizás... Que quizás la, 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 la visibilidad, del interés de la exposición se, se revele más en otros contextos que no sean en el contexto francés que en la Cinémathèque, es, eh, me, sí, me lo es, pregunto.
0: No, no sé cómo van a ser en... en este Porque este, ¿no?
1: es un lugar común cuando vos hojeas la, la literatura crítica, científica, sobre Marker en inglés. Por ejemplo, un, un lugar común es en la introducción, sí, todo el mundo conoce la este, pero por lo demás es un... un, un uno de esos este, nombres secretos de la Nouvelle Vague que todo el mundo retiene, Godard, Truffaut, Vardin uh, incluso, eh, y queda como, como en esa especie de segunda línea
0: más confidencial como rivet o, o, bueno, sí, Marker. Sí, además, alguien Marker que estaba eh, en contacto, o sea, era amigo de, de toda esa gente y al mismo tiempo siempre ocupando un lugar medio exterior en parte quizás por su mismo su misma actitud de crear misterio alrededor de su persona, o sea, con este seudónimo eh, medio misterioso y el detalle que en la exposición se, se respeta bastante, que casi no hay fotos de él, uh -huh. o sea, que era alguien que no daba entrevistas, no estaba, o daba entrevistas pero escritas, eh, pero no hay videos de él hablando no de su obra
1: de, de, de eventos de promoción de sus, de sus películas
0: exactamente, y eso, salvo algunas fotos de juventud, no hay muchas imágenes de Marker incluso la voz de Marker eh, no aparece no es en, en, como creo que ya lo, lo evocaremos, pero en casi todas sus películas hay una voz en off, un narrador, salvo en Le Jolimé, donde las primeras frases son leídas por él mismo no es la voz de Marker la que aparece, o no es la voz, en el sentido de la voz humana de Marker, la que eh, aparece en sus películas. Uh -huh. Pero bueno, si alguien tiene la, la oportunidad de ver esta exposición, es más que interesante. Si los que no la pueden ver, no se preocupen. Uno puede, puede acceder a, a la riqueza de la obra por, por <risa> de una manera no, no directa. Revela, no se revela ningún arcano de la obra. De no, la exactamente. <risa> Y que en el fondo, la, la digamos, lo que la exposición eh, amaga con hacer y no termina de asumir completamente es esta multitud de, eh, de formas de la obra de Marker. Sí. O sea, es, obviamente es la cinemateca, entonces insisten en el aspecto cinematográfico. Incluso el título dice: o sea, el título de la, de la exposición es Las Siete Vidas de un Cineasta, y al mismo tiempo es. Un, como comentábamos nosotros antes de, de empezar a grabar, un artista que tiene un proyecto artístico que va, a, no sé, mucho más allá del cine, pero que usa el cine como uno de los una de las dimensiones de, de su arte Sí, 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 como uno de, 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 de los lenguajes o de los medios entre,
1: entre varios otros, sí, sí, en ese sentido es, es una especie como de artista transmedia antes de antes de la hora, antes de la época de, de la transmedialidad este, Marker en ese sentido es a mí, a mí me interesa mucho bueno en, me, me, de, me, me sirve que, que hayas ido a verlo y, y me cuentes, incluso me mostraste varias cosas que habías traído de la exposición este, pero no, no robé nada eh. no saqué fotos nada más. No, sonó, que, sonó raro Javier habíamos... habíamos quedado que no le íbamos a decir
0: Dentro de, hasta que igual cuando prescriba le vamos a anunciar pero esto te, te, te lo digo ahora algo que no sé si faltaba pero en uno de los en una de las salas que estaban expuestas con unas postales que en realidad eran fotos que habían sido impresas y, y puestas y faltaba una ah, así mirá. que no, no sé si fue un momento de de distracción de uno de los guardias eh, justo cuando yo estaba ahí o si era algo que venía faltando desde hace unos días. La obra, la obra la exposición, abrió el 3 de mayo, así que tampoco es que hubo tanto tiempo para robar cosas, pero ya había algo que faltaba.
1: <risa> no, pero, pero sí, definitivamente lo, una de las cosas interesantes en, en, que, y que se ven en la obra cinematográfica de Marker es que esta obra es... Una, como una especie de emanación, de emergencia, como un pico que emerge de, de algo que está debajo de una línea, de, como si fuera la línea del agua, y que forma parte de una especie de gran complejo eh, de preocupaciones este, que se manifiestan eh, de un modo menos visible históricamente eh, en el mundo editorial, en el mundo literario... En, en la experimentación con, con medios como por ejemplo la computación o la, la, el internet y que hace y que empieza a producir como una especie de coherencia general en donde todos estos experimentos eh, tienen una, una forma de, de, de participación de un espíritu común que es como una especie de, de espíritu así de me parece que animado por dos cosas, por, como por una acción, una maniobra y por, y por una pasión. Y la pasión es, es. Yo diría que es la curiosidad. Como si hay algo que caracteriza como al, 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 una cierta predisposición de, de, de la mirada de Marker es curiosidad. Y, y, y la maniobra que intenta satisfacer esa curiosidad, esa pasión, es como la captación, la recolección, la extracción. Eh, está, Marker está todo el tiempo como recolectando cosas incluso y me da gracia lo que decís de que faltaba una postal porque en ese espíritu recolector que hay, mar, que hay en Marker hay algo como un poco de pillo de, 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 de como de ladrón de casi como de ladrón de tumbas,
0: él está ahí recolectando cosas eh, sacando fotos, robando fotos. El... Sí, re retomando, remontando imágenes de películas anteriores. Pero incluso la foto robada o la imagen robada es, es casi también
1: un elemento de sus propios relatos documentales. En varios documentales él cuenta. Y yo estaba con la cámara acá, medio escondida, y la gente no se daba cuenta hasta que se da cuenta. Entonces es como que esta especie de... de de pulsión así, de, de captación, de recolección, de extracción, de, de inventariado, de, de alimentar como una especie de gabinete de gabinete de curiosidades en el fondo, en donde él va al mundo, va a otras, este, a otras esferas de, de actividades que son un poco exóticas o ajenas a, o a, al suyo y él va, coge cosas, vuelve y después su obra... Es el acto de art, de organización, de edición, de montaje, de todo ese fondo, de todo ese archivo que, que
0: recolectó en, en, sus, en sus excursiones. Pero que, y que se completa me parece con una segunda capa que le da otro sentido al, al simple archivo, que es, quizás suena demasiado, pero la literatura. O sea, el comentario... Eh, como decíamos antes, todas sí. sus obras están acompañadas por la voz de un narrador que comenta o acompaña las imágenes eh, y que producen algo más que un simple comentario sobre las imágenes y que una simple suma de imágenes más literatura. Sí. Pero, o, o sea, lo que voy a decir es que no es un archivo, eh, o sea, es sin duda un trabajo impresionante de montaje y de montaje de imágenes que pueden ser fotos, videos eh, sonido, bueno, sonido menos igual eh, pero siempre con una dimensión Sí, pero el sonido también ¿eh? es menos visible pero, pero
1: también habíamos charlado en sus películas hay un trabajo de montaje de, de sonido muy grande en donde uno se da cuenta de que incluso hay momentos en donde él monta audio que
0: recogió en otras circunstancias, lo monta a priori en un cierto momento para producir un efecto. O sea que... y, y un uso de la música, una presencia de la música también, a veces compuesta por el mismo, a veces por, por otra gente. Pero entonces son estas dos dimensiones, múltiples dimensiones, pero que de alguna manera, la, por un lado la fotografía o la imagen, y por otro lado la, la literatura o la palabra... Eh, ...la palabra... Como, ...la palabra, en general, podemos decir... Eh, ...que se conjugan... ...haciendo de lo audiovisual... ...suena a un discurso fácil y, y lindo... por decir, como que... ...que, que expresa... ...la dimensión audiovisual... Eh, ...de manera muy literal... ...y completa... ...o sea, es alguien que se preocupa por lo visual mucho... ...y que hace un trabajo... ...puramente visual, impresionante y al mismo tiempo que se preocupa por la dimensión que otorga o que permite el sonido a través de lo escrito, pues son siempre textos de narradores, o sea, son narradores que leen un texto, algo extremadamente trabajado y escrito. Sí. Pero sí. No, no, estoy pensando que, que de hecho en, en
1: toda esa relación un poco como dialéctica, si querés usar una palabra así, vintage, eh, entre el archivo y el discurso sobre el archivo, en esa dialéctica se juega buena parte de toda la obra de, de Marker. ¿no? Como me acuerdo de las primeras frases, las primeras tres frases de, de la película, eh, de este documental que hicieron bajo encargo de la editorial Presencia Africana, René y Marker. Eh, las estatuas también mueren, que mencionamos este documental dedicado a, a un comentario. A comienzan, comienzan a partir de un comentario de las condiciones de recepción del arte negro, del arte africano en Europa en mediados del siglo XX y después eh, prolonga estas reflexiones a, a sus como eh, connotaciones eh, políticas en la relación entre la Europa imperialista y... Eh, la situación de, de anterior África. a las
0: independencias africanas. Anterior a
1: las independencias africanas, exactamente. Eh, la primera frase, si mal no recuerdo, es eh, cuando los hombres mueren, mueren, entran en la historia. Cuando las estatuas mueren, entran en la cultura. Esta botánica de la muerte... Entra en el museo, ¿no es? Eh, perdón, exacto. Eh, cuando los hombres mueren, entran en la historia. Cuando las estatuas mueren, entran en, la, en el museo a esta botánica de la muerte es lo que nosotros llamamos cultura. Y, y justamente esa botánica de la que habla Marker es como esta especie de relación compleja que existe entre eh, los documentos, los restos del pasado, eh, que pueden ser los restos de la cultura en su forma de libros, en eh, su forma de, de artefactos, y el tipo de operaciones. Que se hacen sobre ella para interpretarlas o hacerla hablar o resignificarlos. Me parece que justamente esa, esa especie de relación que vos decís que en su cine se manifiesta en, en la coexistencia de imágenes de archivo y textos de un narrador, es esa especie de, de, de puesta en escena en el formato de documental de esta relación, como si querés, conceptual o teórica entre el documento y la resignificación en la interpretación del documento. De hecho, en ese sentido, es que a mí me parece muy interesante que, que haya en su obra temprana, en su entrada al, al cine, no, no, que su entrada al cine no hayan sido sus obras de viajes o sus obras obreras, eh, sino sus obras sobre instituciones culturales, como por ejemplo Toda la memoria del mundo, que es este, esta película que él eh, hace con René sobre el funcionamiento y la vida institucional de la Biblioteca Nacional de Francia, o, eh, toda la, o, o las estatuas también mueren, que parte de una reflexión sobre el modo en que se expone el arte, el arte africano, ya sea en los museos de, de la metrópoli, en el sentido en el que estos museos no son museos de arte, son museos, eh, museos como antropológicos o etnográficos o incluso eh, en el modo en que ese arte no circula como, como arte sino casi como mercancía exótica o pintoresca entonces me parece que hay como una especie de, de lógica muy importante que problematiza la relación entre, entre el documento y las estrategias de interpretación eh, del documento
0: y eh, que ya se ve pero que es de alguna manera radicalizado después esta tensión entre entre palabra e imagen que se ve es como explícito y evidente en la JT. O sí. sea, es el, la JT entonces esta fotonovela de alguna manera audiovisual eh, que dura es, 25 minutos, me parece que dura, eh, que es una historia de ficción, de ciencia ficción además, eh, que está compuesta a partir de fotos que uh -huh. fue sacando con un par de actores y el texto. Le da sentido a toda la historia. Eh, con sí, que una... es casi
1: como un efecto así, como una especie de paradoja. Hasta su ficción está construida con los mismos procedimientos con los que se produce un documental. El montaje de documentos, en este caso fotos, y la sobreimposición de una voz
0: en off que interpreta esos documentos. Eh, y que entonces es... Sí, que le da sentido... Que le da... Sí, que le da sentido, porque incluso la, foto, o sea, la historia de la GT es un hombre, es una historia de ciencia ficción, un niño en realidad que estando en la GT, en este mirador del aeropuerto Orly con su familia mirando a los aviones, presencia una situación rara que después se da cuenta que fue un crimen. Después de eso empieza una tercera guerra mundial, París es destruido y todo, todo esto lo va contando con imágenes, con fotos un poquito retocadas por la destrucción de París, pero ni siquiera, creo, o sea, muestra imágenes de ruinas y uno entiende que es la destrucción de París y que en el futuro este hombre que estaba preso es usado en experimentos para que viaje en el tiempo, como él tenía una memoria tan fuerte a partir de este momento que había visto, eh, lo hacen viajar en el tiempo y te cuento el final, Javier. Por favor. Bueno, en estos viajes en el tiempo conoce a una mujer o se empieza a ver o a recordar o a imaginar en realidad una relación de amor con una mujer. Termina eh, siendo visitado por gente del futuro que le dicen, sí, los viajes en el tiempo funcionaron, nosotros también viajamos en el tiempo gracias a vos, así que te vamos a dar la posibilidad de volver al pasado y vivir una vida tranquila y al final se da cuenta, al volver al pasado ya como adultos, se da cuenta, va a encontrarse con esta mujer en el aeropuerto de Orly y entiende que lo que él vio siendo chico es lo que él está viviendo como adulto y él es asesinado en el aeropuerto de Orly frente a la mirada de él mismo siendo niño. Y esta era la historia que es retomada, o la lógica o la estructura retomada por Terry Gilliam en 12 monos. O sea que me arruinaste dos películas de un solo golpe. Exactamente, estamos así. <risa> en, lo, lo, bueno, no, iba, iba a repetir los spoilers de, de Avengers también. Es parecido, alguien muere al final. <risa> eh, y entonces en este... O sea, en esta obra de ficción que es medio excepcional en su obra, pues su obra es en general documental, vemos este uso así de, al mismo tiempo, la imagen, del archivo y de la narración. Eh, ¿Qué es lo que hace de alguna manera también? En, o sea, lo hace con el documental en general, lo hace en las películas ya evocadas, o sea, Domingo en Pekín, Cartas de Siberia, lo hace en Son Soleil, Son Soleil ya en los años 80, a partir de imágenes que le había filmado en Guinea-Bissau a finales de los 70 y imágenes u otras imágenes que él va a filmar a Japón eh, que ya habíamos comentado. En, cuando hablamos de ensayos pero que tiene que ver con esta idea de cruzar universos que parecen eh, desconectados y que él termina cruzando primero por un ejercicio concreto de poner una imagen después de otra y le termina dando sentido a, esta, a ese montaje con el comentario
1: Sí, yo te decía, yo te decía en una conversación previa eh, que me daba la sensación que Marker se había hecho documentalista, no por una razón así como eh, filosófica o política, sino porque estaba por una cuestión así muy, muy práctica, que está enamorado de los documentos. Y como del mismo modo que un, un escultor es, se hace escultor porque está enamorado de un cierto material, Marker está enamorado de, 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 la, de, de, de las fotos, de los videos, de, y se vuelve documentalista porque a él le gusta trabajar con eso. Del mismo modo que Tal vez a un director de, de ficción, entre comillas, lo que le interesa es la fabulación, la, la invención de tramas eh, y, y agenciar esas tramas, como administrar su imaginación. A, a lo, que le, lo que le gusta a Marker es administrar esas piezas que están sueltas, y, y, y el ejercicio de, de su inventividad está en este trabajo de edición y de montaje de estas piezas que están ahí afuera. Y que me hace pensar incluso hasta en esa especie como de enamoramiento por el archivo, me hace pensar también en, en el texto de, de la historiadora francesa Arlette Farge. Este, el gusto del archivo. Exacto, que escribe una, una especie de ensayo autobiográfico, una especie de fenomenología del, del oficio del historiador, en donde ella cuenta que, bueno, que en última instancia, más allá de todas las justificaciones racionales que puede existir para ser historiador, es decir, restituir el pasado, establecer una relación de conciencia eh, con nuestro pasado para resignificar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro, etcétera Que todo eso sería como las justificaciones racionales o conscientes. Detrás de todo eso, o debajo de todo eso, opera como una especie de pasión inconsciente que es la pasión por el archivo.
0: El gusto por estar... Con... Abriendo cajas, sintiendo el olor a viejo, el polvo. Y un llamado, como si
1: todas esas, esas piezas, esos, esos papeles, esos libros viejos, esas revistas, te estuvieran diciendo como, bueno, léeme e interpretame, reanimame en una interpretación. Y me parece que en Marker hay como esta especie del gusto del archivo, que se, que, se, que se verifica en esta especie de como, bueno, estas fotos... Estos videos de viajes, estas grabaciones que, que él hace aquí y allá, están diciéndole, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vas a, cómo vas a producir un, un
0: relato con todo esto? Bueno, justamente la, la película Son Soleil, Sin Sol, empieza con una, un, unos, unas imágenes de tres chicos rubios jugando mm, y el narrador cierto. que dice... Dice, estas son imágenes que filmé en Islandia de estos tres chicos. Y no sé por qué, pero estos chicos, estoy citando de memoria. Lo dice de manera mucho más linda y en francés. Dice, esto, para mí esta imagen siempre representó la felicidad, pero nunca supe cómo usarlas. Así que las, po las pongo acá. <risa> y las, y, y se, se ve la imagen de estos chicos jugando y no sé cómo lo dice, pero después hay un fond se, se funde a negro, hay un momento, un segundo de pantalla negra, y dice eso. Ahora el que las mire quizás ve la felicidad, si no, en el peor de los casos, va a ver, va a ver la pantalla negra. Eh, y, y tiene ese juego, ese chiste con esta cosa de que hay, hay imágenes que por alguna razón tiene que... hay correspondencias, y hay que mostrarlas, y hay que ponerlas frente... o sea frente o antes o después de otras imágenes sin que sea evidente el, el porqué, pero volviendo al tema del ensayo que ya habíamos evocado usando esta, este manejo de las citas las referencias las, los ecos con otras situaciones Javi, hacemos una pausa y pasamos a un, no, un segundo tema sobre la obra de marcar. por favor Y para seguir entonces con Marker y eh, sus maneras de hacer documental, también me parece, hablando de este comentario, el, que me, el comentario tan escrito y el narrador La Voz en Off también tienen como una distancia. Sí. Eh, porque en el fondo lo que decíamos que hay dos temas que tratan, que tocan a la obra, que viene a ser el viaje o lo extranjero, y por otro lado, la, la parte que todavía casi no evocamos es el marker político eh, obrero ligado a, sobre todo, Le fondo de la
1: Sí, que incluso es como son esas, esas especies de dos corrientes o dos capítulos, dos temas eh, en los cuales difracta su cine, ¿no? Porque él comienza trabajando con René eh, en, Noche, en Noche y Niebla, en. Toram en toda la memoria, del, toda mundo. La memoria del mundo la, el, la película sobre la Biblioteca Nacional en las estatuas pero cuando él ya entra como autor eh, individual eh, al mundo del cine cuando pasa ese umbral da la sensación de que su cine como se difracta en dos direcciones en las que después casi, casi toda su, su obra posterior puede ser integrada a una de esas dos series y a veces a las dos pero no, no da la sensación de que haya como otros ejes. Y esos ejes es por una parte el marker viajero, el relato de viaje. Eh, y el marker, entre comillas, el marker obrero, el marker revolucionario, y el marker político. Que son sus obras eh, de, 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 de testimonio o de balance de lo que es la experiencia de los movimientos de reivindicación social y barra insurreccional revolucionarios de los años 60 y 70. Entonces me parece que son como esas especies de dos, eh, no sé cómo
0: decirlo, pero problemáticas, carriles, ejes que a veces se cruzan y a veces no. Con, con, con un igual un, como una especie de diferencia un poquito en la forma y cronológica, porque también Domingo en Pekín es un, un viaje en China, eh, en la China Comunista, entonces también tiene algo de político, pero es mucho más eh, una descripción de la vida. Claro. Eh, en feliz, porque es bastante. O sea, si, sin ser un cine de propaganda fácil o, o u obvio, eh, pero no deja de ser una especie de visión claro. medio ideal. Pero
1: en Domingo en Pekín, por ejemplo, lo político es menos un tema que un motivo. ¿no? Como son motivos políticos que están dentro de un sí, no. de gran tema que es China o lo oriental
0: o lejano, en fin. Segundo punto sería letras, letras cartas de Siberia, que también es un viaje en la Unión Soviética y en una, una ciudad, yo no me acuerdo qué, qué ciudad, pero una de estas ciudades eh, creadas casi de cero por la, las políticas de industrialización soviética y el petróleo, obviamente, y, y, y algunas, algunos recursos naturales descubiertos por ahí. Y la película sobre Cuba, que también es un Cuba, viaje... Sí en 1960 en la Cuba revolucionaria, pero que no deja de ser una mirada, no deja de tener una mirada muy del viajero. O sea, no es una película, es sobre la política obviamente, pero no es una reflexión política sobre Cuba, sino una mirada sobre la Cuba política o sobre la política en Cuba. Sí, son películas
1: en las que el, el, aquello, el objeto de la curiosidad, digamos aquello que excita el ojo de, de Marker, es menos los detalles y las formas de las dinámicas políticas o revolucionarias que va a ser lo que va a suscitar interés después, sino eh, la singularidad la extrañeza de otros modos de organizar la vida, de establecer las relaciones sociales,
0: el trabajo, o sea, es mucho más... O otros modos en el sentido de modos diferentes de no, lo que son en París en los años 50 y 60 en los que vive Marker. Sí, siempre que digamos diferente o exótico hay que entender lo que es como
1: el origen de coordenadas de la mirada de Marker, que es eh, la Francia blanca occidental... Burguesa. Burguesa de mediados de la
0: posguerra. Y la otra dimensión que decíamos, la dimensión política, o sea, Marker tiene en los 60 esta actividad inspirándose de lo que había hecho Alexander Medvedkin en la Rusia comunista revolucionaria de los años 20 y principios de los 30, pretende crear unos colectivos de producción audiovisual obreros, uh -huh. entonces va con cámaras, o sea, crea cursos de cine y presta material o se ocupa de conseguir material para que los obreros puedan filmar ellos mismos, su vida y sus movimientos políticos, eh, sus debates, sus sus. ¿Cómo decirlo? Su, sí, su, sus actitudes revolucionarias eh, o sus reflexiones revolucionarias. Sí, y si me disculpas un, un pequeño agregado de lo que estás diciendo,
1: me parece que también ahí se juega un poco, eh, en, un, en este contexto muy específico, es el amor del archivo, la idea de producir archivo, testimoniar.
0: Bueno, incluso...
1: Patricio, producir imágenes de estas experiencias.
0: También él, él crea o dirige unos cortos de, de propaganda sobre lo que pasa en el extranjero. Y justamente, por ejemplo, Patricio Guzmán, el, este director documentalista chileno, Marker le dice, porque Guzmán está en Chile en, durante el golpe de Estado de Pinochet en el 73, y Marker le dice que filme y que le mande todo el material, y después es material que va a ser usado... En el, en el fond de Fondelaire. Exactamente. Pero bueno, y en el 77, o a partir, en realidad, no sé qué año, el 73, me parece que es a partir del golpe de estado en Chile que Marker empieza a pensar y a escribir este y a montar, de alguna manera, este documental en dos partes. en Sí, son dos partes... La primera parte es las manos frágiles, me parece, mm. y la segunda parte las manos cortadas, que no es una referencia a Perón, <risa> eh, sino a, a, el, a las manos cortadas, imagino, que de la guerra de Vietnam y también al, al, al fin de la, de la lucha armada. Sí, cuando, cuando al sueño revolucionario, para decirlo en términos de otra temporalidad, le cortaron las piernas. <risa> Exactamente. Era el tercer capítulo que Marker no pudo hacer. <risa> Las piernas cortadas. Eh, pero entonces es este, esta... Película doble... Eh, de... Sí, de, de balance. Y ahí sí es un uso del archivo... De la imagen y del texto. Que para mí tiene una... Una especie de belleza... Y lucidez... Melancólica, pero sin... Sin ser. Eh, o sea, pesimista y dep depresiva de alguna manera también. Pero bueno. Eh, pero sin ser cínica. O sea, no. Como que tiene una lucidez que no es solamente la lucidez sí. del diario del lunes. Yo o sea, no de sé saber si diría lo que pasó.
1: pesimista en el sentido en el que. Me parece que el pesimismo siempre es una, una emoción
0: proyectada hacia el futuro. Me parece que es como más. Desilusión. Desilusión, pero que en alguna. digo quizás pesimista porque en el fondo es como hubo o existió este, este momento de esperanza y ya no existe más. Pero igual podemos. sí, es cierto que en, en el fondo el no que, dice que no, que, que no haya esperanza.
1: Exacto, me da la sensación de. tampoco dice lo contrario. Pero no es una película cuya mirada esté, eh, esté orientada hacia el futuro en ningún momento. Es, es una película que, que, que tiene su mirada puesta hacia, lo, hacia el pasado. Avanza como marchando para atrás, como el ángel de la historia. Este. Pero. Pero sí, que no tiene como una mirada hacia el futuro. Como. No sé, estoy tratando de, de hacer una comparación. Me parece que sí, legítima, pero como.
0: No sé, como pesimista puede ser Film socialismo. Claro, la película de Goddard, bastante reciente. Claro. Es un hace unos años. Sí. Sí, no, no, igual es, es cierto que sí, que en el fondo es más un balance, o sea, que pretende cerrar un capítulo eh, histórico que abrir uno nuevo. Lo que sí, tenés toda la razón del mundo, es que existe la lucidez
1: de eh, identificar muy, muy eh, tempranamente el cierre de un capítulo, en el sentido en el que para nosotros, retrospectivamente, eh, el capítulo de las experiencias o las perspectivas revolucionarias o insurreccionales eh, se cierran en ese periodo, pero no estaba claro en ese momento. Digamos, la película comienza en el 78 a montarse y Marker... Antes incluso. Antes incluso. Y Marker ya está identificando ahí como el fin de un ciclo. Y lo interesante es que el fin del ciclo, y acá está, está esta especie como de, de dimensión integradora que tiene globalizante, totalizadora que tiene Marker es que él identifica ese fin de ciclo no solo en las luchas, en el modo en el que las luchas obreras en Francia eh, encontraron su ocaso en el modo en que se transformaron de revolucionarias en reformistas en el día después del 68, como puede
0: ser en el gobierno de Pompidou o de... No, incluso en los sindicatos arreglando con el gobierno, con la patronal. Claro, exacto. El para momento tomar de trabajo. O sea, el
1: fin del, del, del momento revolucionario de los 60 para transformarse en el reformismo de los 70. Reformismo eh, en el cual convergen todas las izquierdas europeas de tradición socialista. Está, bueno, este famoso. El famo ¿Cómo se llama? ¿Vos te acuerdas? Seguro. El famoso congreso del Partido Socialista Alemán eh, en donde se, eh, se reniega. de Desberga. Pero igual es en el 59. Ah, parece. yo pensaba que era no, un poquito posterior, donde se, se, se borran socialista. las referencias, este. Eh, marxistas o revolucionarias, etcétera. Sino que identifica el fin de ciclo eh, en los movimientos eh, revolucionarios o e insurreccionales en la América Latina, o también en las luchas. Eh, de descolonialización en África y en Asia, o sea que in integran todas estas dinámicas insurreccionales o revolucionarias, ya sean en su dimensión anticapitalista como antiimperialista en, en todos los, los frentes en los que se está llevando adelante ese,
0: ese, esa especie de, de, de enfrentamiento y dice, bueno, ya está, se acabó incluso si mal no recuerdo, me parece que la película termina en el 77 con los acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en Francia
1: que ah, son los acuerdos, no me,
0: acuerdo. eh, no, no me acuerdo cuál es el nombre, pero el, el programa común entre el Partido Comunista y el Partido Comunista que decide acompañar a Mitterrand. Exactamente. Que sí ganaría la presidencia en el 81 y en el fondo terminaría traicionando, lo cual le agrega privatizando. Un, le,
1: le agrega una nueva capa de lucidez, en el sentido en el que, para buena parte de la inteligencia francesa, eh, Mitterrand fue como una especie de, de, de posibilidad de nueva esperanza de lo que podía ser eh, la promesa de una república gobernada con los principios del socialismo. Y en alguna medida Marker está como diciendo, bueno, no, incluso antes de que eso ocurra, él identifica la raíz, el huevo de la serpiente, este, como que de todos modos ese capítulo está cerrado.
0: A todo esto, antes comentábamos que incluso era parte de una charla que no grabamos, pero que tuvimos cuando hablamos de Son Soleil. En esta película Son Soleil hay como una especie de dimensión medio incómoda, para decirlo así. Sí, La... yo diría que, para no, no quiero interrumpir,
1: retomar desde donde dejaste, pero yo diría que Son Soleil es al, al cine de viaje lo que Le Fondo de Lore Rouge es al cine político.
0: ¿En qué sentido? En ¿qué el que decir?
1: si el, Le fondo de la Rouge es como una especie de maduración maduración sí. y re reconfiguración de su mirada sobre lo político, Son soleil es una reconfiguración de su mirada sobre el cine de viaje. Sí. Eh, y que es a partir de esa doble reconfiguración que el cine de Marker se va a relanzar en su dimensión posterior, que es como más experimental, más esotérica, eh, más artística en el sentido. Sí, se habrá otra forma. Sí, en el sentido como formalista del término, si se quiere. Pero no, no digo en un sentido despectivo. Este, y que en ese sentido tiene. hay como una especie de correspondencia, me parece, entre, entre los dos. El, el, el fondo leer es al cine político lo que son soleil es al cine de viajes. Que
0: a todo esto ya es un cine de alguien de 60 años. O sea, no es el marker. Sí. En el fondo la obra de Marca igual empieza, su, su obra, el, su trabajo literario empieza bastante joven, pero su trabajo en el cine empieza a los 40 años más o menos.
1: Claro, y por eso me parece que es, es importante lo que decíamos al principio. Su obra cinematográfica es como una especie de emergencia, de, 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 de pico visible de todo un trabajo que se manifiesta en, un, en otros... Eh, medios, pero que participa de las mismas preocupaciones y hasta de los mismos
0: procedimientos. Entonces vuelvo a lo que te decía, que Son Soleil tiene unos momentos que vistas, no sé si hoy en el 2018 pero sí, viéndolo ahora hay una especie de exotización eh, del Japón incluso de Guinea Bissau o sea, uh -huh. de la insistencia sobre la belleza y la naturalidad de la mirada de una mujer en el mercado pero sobre todo sobre Japón que nos había dejado un poco eh, incómodos para, para no ir más lejos sobre esta mirada de Marker sobre el mundo y en, el, en aquel momento habíamos resuelto esto como diciendo bueno lo que pasa es que Marker es universalista Marker cree que todos podemos observar a todo el mundo eh, sin que por esta, o sea, sin que la mirada hacia el extranjero e incluso, incluso filmar al extranjero, eh, sin que eso implique una situación de dominación y de una situación de definir lo que es el extranjero. O sea, lo que sería una, una lógica orientalista. O sea, de dar. Eh, retomar lo que es el extranjero según tus propios o sus propios códigos, que serían obviamente códigos europeos, como históricamente hizo Europa. O históricamente, sobre todo durante el siglo XIX, respecto de los territorios alejados y dominados colonialmente. Después de haber revisto muchas de estas películas, eh, ¿qué pensaste, Javi? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, eh, en algún sentido como profundizó
1: esta, esta sensación de, sí, de incomodidad. Incomodidad es un buen, un buen término en el sentido en el que hay algo en el sentido en el que hay algo a lo que es difícil adherir sin hacer un trabajo de elaboración no, no hay, uno no puede adherir a eso este, sin sin una especie como de, de acercamiento crítico o incluso de, de apología muy, muy
0: elaborada algunas de las cosas que tiene Son Soleil cuando habla de Japón que son las mismas cosas que puede tener incluso Domingo en Pekín, mucho humor, o sea, mucho mostrar una escena de baile o escena de los japoneses entregando eh, o proponiendo objetos al dios del gato o algo así, o rezando para eh, para proteger al alma de sus gatos muertos y que el narrador lo va a decir con algo de humor... Eh, y que eso no deja de ser. O sea, es gracioso siempre y cuando uno lo mira con ojos europeos. O Me sea... hace acordar un poco esa, ese latiguillo que tienen en Asterix, ¿no? Estos romanos están locos. Eh... Están majaretas, según la traducción al español claro, yo no, lo, original. No, no, no lo leí en español, pero. A, a, algún romanos... día parece que están, se hizo una traducción nueva en Argentina. Que entre las cosas que hace es anular ese majaretas y traducir chapitú por locos, ah. que sería la traducción más lógica y literal, pero a mí me sigue tocando el alma el majaretas. Eh, pero en el fondo, igual, es, este ejemplo era muy bueno, porque si hay algo que es Asterix, además de ser una historieta espectacular, es una historieta francesa. Exacto. Eh, es como una especie de mundo de, sí, de mundo visto por los franceses con otra una gran diferencia igual con Marker es que Asterix eh, fue escrita por un hijo de inmigrantes húngaros me parece que era el padre de Gossini que vivió, que pasó toda su infancia en Argentina y dibujada por un hijo de inmigrantes italianos sí, pero bueno, que digamos la,
1: la ideología siempre encuentra bocas inesperadas para pronunciarse y en ese sentido no, uno... Tal vez es un poco injusto, pero me parece que no es falso. Asterix no deja de ser un drama eh, de la ansiedad de Francia ante un mundo nuevo con reglas nuevas. Eh, un mundo globalizado que llega con reglas nuevas y, y, y que viene a alterar nuestra tranquilidad, que también estábamos también
0: Y la pequeña aldea que resiste. En el
1: sentido es en el que estaban los galos ahí viviendo tranquilos en su gala y de repente llega el mundo en la figura del imperio romano. Con todas sus costumbres extrañas y sus y leyes su nuevas, también. su modernidad, exacto. A alterar un orden que era armonioso y estaba tan bien establecido. Eh, organizado en este clivaje, ellos y nosotros. Eh, sí, hay. ¿Qué sé yo? Hay varias cosas que me. Que me me incomodan, o me incomodan o me parece que. que caracterizan esta especie de. De singularidad de la voz de Marker. Por una parte, hay algo que es lo que vos decías, que es una característica mencionabas al principio, me parece muy importante, que es la distancia. este Marker siempre es un narrador distante. Y, y la distancia dice mucho en el sentido en el que la distancia siempre es como una especie de síntoma de, de relación con la alteridad. O sea, él siempre. Está, está fuera de aquello de lo que habla. Siempre está mirando desde afuera, desde la distancia. Y, y esta distancia puede tener muchas interpretaciones. Eh, de, a mí me gusta mucho y me parece muy, muy interesante algunas caracterizaciones que, que dieron sobre Marker algunos de sus amigos más íntimos y colaboradores. Una, una, hay una frase, un mot d'esprit de de René, justamente, de Ana René, sobre Marker, que decía que él durante mucho tiempo dudaba o pensaba que Marker era un enviado de otro planeta o incluso un enviado del futuro. Este, en el modo en que justamente el modo que él tiene de, de, de hablar de los asuntos humanos es un modo muy distante como puede manifestarse la inteligencia y la comprensión de un extraterrestre. O un hombre que ve los acontecimientos de la historia desde la distancia del futuro. Cuando esos acontecimientos ya, ya ocurrieron y ya están en alguna medida como cristalizados en, en una serie de lógicas causales que en ese momento no eran visibles, pero que desde la distancia eh, se manifiestan como totalmente desdramatizados. Me parece que eso está muy presente en, en, en la voz, en el modo de de narrar, de producir relatos que tiene Marker y que está presente en este, 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 este chiste un poco de, de, de René. Eh, y, y incluso hay, hay, hay otro, otras caracterizaciones que dicen que hablan de, de Marker como un tecno-chamán. ¿No? dice eso? No? <risa> eh, lo, lo mencionan en, en, la, en la literatura. Es un tecno-chamán que al mismo tiempo está... Eh, Combina toda una sensibilidad por, por los nuevos dispositivos, las nuevas formas de expresión, los, el, el rol y la preponderancia que tienen eh, los cambios técnicos en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo con una voz y una mirada así medio como intemporal, trascendente, que es la del chamán. Este, es una especie de, de sabio chamánico que, que sabe y se interesa por internet
0: pero que, que es igual de alguna manera, o sea, te escucho, te entiendo esto y es lo que hace el no sé, el interés, pero lo que hace bastante o por lo menos lo que me gusta de la obra de Marker. Yo no, sea, no no, no haciendo una crítica, estoy no, no, estoy no, crítica, diciendo, estoy, no, ya lo sé.
1: Estoy tratando como de caracterizarlo.
0: Pero es que es a mí me da la sensación cuando veo las películas de Marker eh, esta, justamente, es que es esta distancia, pero es esta situación de elevación que logra armar un montaje y, y ponerle un narrador que, le, que crea un sentido diferente a lo que se dice, a lo que se ve, eh, y que es eh, siempre revelador y, y atrapante.
1: Pero ese, la palabra en que vos lo pusiste es, es absolutamente justa y reveladora, me parece, es y eh, característica de... De, del origen y de las condiciones de posibilidad de este tipo de voz, que es un relato desde la elevación eh, el modo en que se construye el punto de vista el punto eh, por punto de vista quiero decir casi como de literal, como la atalaya el, el punto de avanzada desde el cual Marker mira las cosas el, la base a partir de la cual eh, organiza y edifica esta voz del universal es arriba él mira desde arriba hacia abajo, eh, en todos los sentidos. Mira desde arriba al, a, 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 a los personajes exóticos de países lejanos. Él mira desde, un poco desde arriba al movimiento obrero. Hay como una especie de, de mirada, en francés se diría surplombant, sur
0: como una mirada así. como Sí, sí no Uy, sé, cómo se, dice, sé cómo se diría, eh, Vamos a buscarla. Si querés pongo una pausa y buscamos.
1: No, no, pero bueno, una mirada desde arriba este, de, como en picado este, que participa, me parece, de, de, un, de, un, cierto, de un cierto posicionamiento teórico eh, a partir del cual se postula que eh, el punto de vista o o las condiciones de un discurso universalista eh, se organizan justamente de arriba hacia abajo, como un, de un modo, si querés, hasta un poco platónico. Este, y que, que es muy característico eh, de, de ese de universalismo montado sobre bases sólidas, como de una especie de seguridad, de sentimiento de legitimidad, que es un universalismo que, si querés, me parece como fundamentalmente preconstructivo. Como la voz de Marker es como una de las últimas voces de, dentro de las mejores tradiciones de, del arte eh, francés eh, donde la, el, el universalismo está pronunciado, está eh, montado sobre un aparataje, un edificio teórico antes de la deconstrucción. Eh, antes, si querés,
0: de, de, de Aida. Sí, y... o, o sea, que, que se niega o esconde su propia situación situada. Exactamente. Y, y ¿En qué esa construcción, Javier? En el, no, en el o sea, sentido en el, es el que, bueno, es,
1: es, sería muy largo y muy complicado, pero básicamente eh, toda la, la tradición filosófica que va a venir a part... o sea, luego de los, años, de los años 60 y a partir de los años 70, que va a interrogar... Eh, Todas las condiciones de posibilidad de los principios filosóficos básicos de, de la filosofía occidental. la idea de la razón, verdad. exactamente. De, de, de la preeminencia, de la universalidad. Eh, y va a intentar, en el, a través de, una, de un análisis histórico de, del surgimiento de estos conceptos, mostrar que estos conceptos son en gran medida eh, tributarios de mmm, configuraciones históricas, políticas y contingentes. Que Todo aquello que, que se, se nos presentaba como una especie de eh, arquitectura trascendente, necesaria, lógica, a partir de la cual se derivaban las realidades sociales, políticas o históricas, en realidad no. Esa, esa arquitectura es, a su vez, un producto histórico, es un producto de ciertas contingencias y de ciertas relaciones de poder eh, que se justifican a sí mismas como derivadas de leyes eh, eternas, racionales y trascendentes. Obviamente, una de las consecuencias que va a introducir este pensamiento de constructivo no es, me parece, necesariamente, como dicen muchos de, lo, de los críticos así, acérrimos y más eh, vulgares del, del pensamiento de constructivo, constructivo, que es la desaparición de toda forma de universalidad, sino es la emergencia de una universalidad precaria, en el sentido en donde la universidad, la, la posibilidad de una mirada universalista existe en la medida en la que esa mirada es consciente no solamente de, de lo extraño del otro, sino de lo, de lo contingente de la propia mirada universal, universalista. En el sentido en el que presupone la necesidad básica y originaria de, de construir, de criticar, de relativizar, de historizar eh, cuáles son las condiciones a partir de las cuales yo veo a los demás desde mi perspectiva eh, y en el, el modo en que yo construyo eh, las condiciones desde una perspectiva universal. ¿Desde dónde y a partir de, de qué operaciones yo hago operaciones de comparación,
0: de abstracción? Este, me parece
1: que esto no existe en Marker.
0: Porque uno podría tratar de ser de, de defenderlo diciendo, bueno, al mismo tiempo tiene toda esta reflexión sobre el archivo, el montaje que él tiene, lo salva de eso. Pero no. O sea, en ese, en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, su reflexión sobre el uso de los archivos, el uso del montaje, el uso de la narración, sigue funcionando en una lógica de una crítica de la, no sé, de la ideología política, pero no va más allá. O, o sea, sigue jugando siempre en esa perspectiva universalista francesa, o sí, sea, francesa eh, o occidental, si claro, querés. Claro, eh,
1: digamos, el, si querés, la crítica constructivista se ve en el modo en el que Marker visibiliza los procedimientos de armado de los relatos. Un buen ejemplo de esto es
0: ese fragmento que vos me mencionabas de... Y cartas de Siberia. De Cartas de
1: Siberia, en el, el cual...
0: son que mencionaba antes de grabar, ¿eh? no, sí, no sí que lo mencioné. Claro, que me mencionabas...
1: Antes de grabar, es un pequeño fragmento que también se encuentra en YouTube. A quien le interese puede buscar cartas de Siberia, autobús, creo. Es un fragmento de un minuto y medio en donde Marker eh, monta una pequeña escena en la que se ve en una ciudad ahí perdida en, en, la, en Siberia, eh, un autobús cruzar una calle y luego una serie de obreros eh, pavimentando una calle. Y entonces dice, bueno, y esta misma imagen se puede, es un, en el fondo un signo vacío que puede ser eh, vehículo, vector de, de, de tres Siberias totalmente distintas. Y entonces pone uno con música triunfal y dice ¡Ah! El progreso llega a los últimos confines de Rusia, vean esta calle populosa en donde las masas de obreros se, se aprietan en los autobuses para ir al lugar de trabajo, para construir el futuro del socialismo y, y con el entusiasmo con el que estos caminos son producidos, se nos muestra los obreros. Y después otra con una, el mismo... La, eh, misma imagen. la misma secuencia sin música o con una música sombría, donde dice las calles desiertas de, las, de estos poblados muertos en Siberia, en donde apenas cruza un autobús. Un autobús con gente atiborrada, sufriendo. Y la, la posición genuflexa en la que los obreros son obligados, como si fueran esclavos, a, a, a lanzar las alfombras sobre las cuales se, este, circula el sistema soviético, etc. Toda esta especie como de crítica de las posibilidades del relato no se, se ve en la construcción del arte audiovisual, en el modo en que Marker visibiliza los hilos de, del relato audiovisual, pero no se lo ve eh, en una crítica de los modos en los que él articula su propia voz. En, el, en ningún momento hay, eh, en, su, en sus relatos, que son muy, muy ricos y muy densos, una problematización... Del de, eh, sujeto a partir del cual se articulan estos, estos guiones, estos comentarios, como le va a llamar a él, que son en última instancia la matriz de sentido fundamental de sus, docu de sus documentales. La plenitud del sentido del documental se manifiesta en, en estos comentarios grabados en voz en off. Si querés, yo diría que el momento en donde él problematiza un poco esto, que no es un detalle menor, por eso me parece legítimo señalarlo, es en Son Soleil, en el sentido en el que Son Soleil tiene un procedimiento de puesta en escena de esta voz, que es eh, ponerlo a través de una serie de mediaciones. Si en los documentales previos a Son Soleil, el texto que él escribe como guión de la, de la película, el texto este de, de comentario de la voz en off, siempre está presentado. Eh, leído por un, por un actor en general.
0: Sí, en general es una voz masculina que comenta directamente.
1: Que anima el texto de Marker como si fuera Marker, eh, directamente. Es un poco como casi un dispositivo de puesta en escena, casi teatral. Una voz de un hombre sí, que... uno imagina a Marker sentado en su mesa. Uno montaje. Exactamente. Todo indica que la voz esa, de, de no ser porque es de un actor más o menos conocido, es Marker que está hablando. Eh, en son soleil hay como una especie de dispositivo de, de, de Mizonabim, como de, de, de muñecas rusas, en donde eh, el texto es un texto
0: leído por una mujer como formando parte de una correspondencia. Sí, se recibí esta carta de, citando a un personaje imaginario. Exactamente. Pero eh, que, es, que se presenta como real. Incluso. Claro,
1: pero entonces ya uno ve como una especie de proceso de instanciación y de ficcionalización en donde Marker multiplica las distancias, multiplica las mediaciones. Como diciendo, bueno, no soy yo Chris Marker que está hablando. Chris Marker, que ni siquiera Chris Marker es Chris Marker. Pero además, me parece importante, es como. Está toda esta especie como de multiplicación de instancias, de distanciamiento eh, de, de, de la figura autoral de, 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 de la voz del narrador. En Sézanne Soleil, él ve la necesidad de complejizar este dispositivo, alejándolo. De, de esta especie como de instrumento teatral de poner un actor y poniéndolo leído por una, por una mujer, formando parte de, un, de una serie de, de cartas de las cuales esta mujer elige leer solo algunos pasajes. O sea que ahí como hay un, una especie de preocupación que existe en Marker, ahí de, que es absolutamente deliberada, y que produce, me parece... Eh, una especie de efecto muy rápido a mí, por lo menos a mí me pasa esto cuando veo son soleil mi película más favorita de marker eh, produce un efecto que es como un poco cuando uno escucha una voz y no reconoce y dice quién está hablando ahí
0: en el es sentido decir, que el uno se pierda además como ve la película en varios momentos se pierde y ya no sabe qué carta es de quién es si está hablando la respuesta. mujer si está hablando la
1: carta si están hablando de una carta de una carta está para, quien, para quienes lo hayan leído, pasa algo parecido como con la literatura de Sebald, este, en donde el encadenamiento de, de citas o de discursos indirectos hace que en algún momento uno ya no sabe quién, sea, quién es el que está hablando. Este, y a mí me parece que eso es muy interesante en la medida en la que manifiesta la lucidez de Marker a la hora de, de, de la necesidad de problematizar justamente las condiciones de posibilidad de esa voz, de ese narrador. Pero que me parece que, que permanece en alguna medida sujeta esta preocupación a algunas características tradicionales de la voz de los sujetos hegemónicos, que es la posibilidad de, de afirmar eh, su poder y su legitimidad aún desencarnadas que es como la voz de la ley, la voz de la ciencia la voz del padre, la voz de Occidente son esas voces que por el hecho de ser hegemónicas pueden funcionar aún instanciadas, separadas de su sujeto enunciador entonces hay algo ahí que me parece como un problema en Marker no sé vos cómo lo, no, lo sí, ves. Sí, sí, me,
0: me arruinaste Asterix y me arruinaste Marker. O sea, no, lo, lo digo en chiste, antes lo comentábamos y sí, también, o sea, estoy muy de acuerdo, porque me decías que en el fondo es lo mismo, eh, decíamos, si querés, hablando del movimiento obrero y de, y de la lucha sí, revolucionaria. a mi pesar, porque también es como
1: una especie de sensación que yo tengo que me gustaría borrarme. De la, la
0: distancia esta de Marker no deja de ser una distancia burguesa, de alguna manera, eso, así como es el francés... Eh, crítico, pero encarnación o ciudadano de una potencia, de lo que fue una potencia imperialista que va viajando por el mundo y filmando, no deja de ser un burgués del suburbio caro de París que apoya a distancia a los obreros sin nunca quemarse en el movimiento. Sí, que de todos modos no deja de
1: ser también una especie como de hasta de acto de, de sinceridad, en el sentido en el que cuando fracasan los, los, todos los proyectos de reforma de la sociedad, de fundación de un mundo nuevo, no son las condiciones de vida del individuo Chris Marker que van a verse afectadas, son las del mundo obrero. Y cuando Marker mira desilusionado el fracaso de esos proyectos, en alguna medida lo mira con esa especie de, de, de distancia también de quien no va a ver su propia vida este, aniquilada salvo en, eh, si querés, en, 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 en la ruptura o, o, en, o en la desaparición de ese sueño de vivir en un mundo justo. Pero hay una especie como de, de distancia, así de como, de como de, uno diría casi un rescapé, un como una especie de sobreviviente un naufragio. Este, como mirá desde la línea de costa y sí, desde que el, está bote, hundiendo el barco claro. y, y con el corazón roto pero con el corazón roto de quien está en eh, tierra firme
0: pero por eso volviendo a eso es como bueno es cierto que es más que lo decíamos con, con, con ganas de que, no, de que no sea así porque al mismo tiempo el cine de marker tiene como una potencia y un fuego y una pasión eh, al mismo tiempo eh, dentro de la historia del cine o dentro del cine y al mismo tiempo política, o sea que uno lo ve y se siente un, a, alguien que justamente no acompaña desde arriba, sino alguien que está, que se ve parte de estos movimientos o que quiere creer en este universalismo, que de todos modos no critica. Eh, y al mismo tiempo también decíamos que quizás el mejor momento o las películas de Marker son siempre mejores cuando uno las ve por primera vez. o bueno, No sé mejores, pero que la, la, sí, la sí. sensación que uno tiene cuando ve por primera vez cualquiera de sus películas incluso es, eh, no, no quiero decir una cachetada porque en general son agradables, o sea, no son cachetadas, pero son como una lucidez atrapante y que quizás es cierto que al verlas y reverlas uno encuentra algunas formulaciones o algunas frases, cuando dice, ah, bueno, quizás no.
1: Sí, igual, eh, no sé si estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, o estoy de acuerdo parcialmente, en el sentido en el que, no sé si viendo las películas de, de Marker, lo voy a decir de un modo un poco grotesco, me dan ganas de hacer la revolución. No,
0: no Pero sí. Pero
1: me dan ganas de
0: hacer cine.
1: Claro, ahí Me está. dan ganas de escribir, me dan ganas de, 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 de captar el mundo e interpretar. hay algo sí,
0: de pensar, conectar, sí, es que totalmente Hay algo que es profundamente
1: inspirador en los procedimientos eh, que, que producen el cine de Marker que tiene menos que ver con una necesidad o un deseo de adherir a lo que se dice que a esa especie como de vitalidad, de originalidad
0: de inventividad que tiene la mirada de Marker. Y esa capacidad a captar palabras, sonidos imágenes, o sea, eso captar y asociar y uno dice, viendo el cine de Marker es esa idea de que no sé si todo se puede conectar, pero que hay un montón de cosas para agarrar en el mundo, en la realidad, y que hay que juntarlas y hacerlas dialogar.
1: Sí, incluso esa especie de libertad, ¿no? La libertad con la que Marker agarra y mezcla cosas, que también, o sea, en un espíritu dialéctico, yo esto lo pongo en, en la nota al pie de página y lo tapo para no verlo porque me amarga. Eh, hay algo de esa libertad que uno tiene la tendencia de sentir que es la libertad que está facilitada por el sentimiento de legitimidad del sujeto burgués, que se permite todo. Que siente que todo le está disponible, que, te, que, que no está ni siquiera atravesado por esa especie de, de mecanismo que legitima a los sujetos no legítimos acceder a algo, que es, por ejemplo, eh, la profesionalización para dar un ejemplo concreto, en el sentido en el que un sujeto no legítimo a través de eh, la obtención de ciertas credenciales o entrenamientos, como puede ser el acceso a una profesión científica, está legitimado para hablar de algo porque las instituciones del Estado, una universidad, una escuela, una, un, un colegio profesional, eh, certifican que esa persona puede hablar.
0: Marker habla con la soltura eh, del ensayista aristócrata, Incluso que él no tuvo, me parece, ningún tipo de formación, de educación. Exactamente. Tiene la cinematográfica. Exactamente. O... Tiene la
1: libertad de quien se permite eh, ejercer su voz y su mirada sin ninguna de las restricciones ni de las eh, ni de las prebendas institucionales o escolares. Es una fongi, es un hombre libre, como libres son S sus conexiones sí, y no y como libres son los hombres en algún sentido legítimos y hegemónicos pero tapemos esto porque no, esto no es lo que yo quiero <risa> hay una libertad que es absolutamente inspiradora que dan ganas de, de dan ganas de hacer dan ganas de escribir dan ganas. Es, 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 en ese sentido es un, un cine para mí profundamente fuente de entusiasmo
0: no sé vos cómo lo ves totalmente de acuerdo y, y que dan ganas de o sea, de, de ir más allá de todo. Y al mismo tiempo ya es un cine bastante rico, con un montón de referencias, imágenes, lugares, eh, citas. Así que hay eh, sí, y material hay, para ir más allá. Y
1: hay como un llamado a la acción, en el sentido en el que eh, este trabajo con el documento, y, y, y por documento uso casi una metáfora, o sea, documento puede ser eh, la filmación, eh, la foto, pero también puede ser la experiencia el modo en que eh, Marker se apoya sobre sus experiencias de viaje, este llamado de que este documento necesita de algo para ser planificado. Necesita de, de una operación posterior eh, para tener su verdadero sentido. Hay como una especie de, de operación de realización en el sentido en el que es el relato markeriano que hace que la realidad sea real. La realidad no está en la grabación de un viaje, en la foto de una situación. Eh, está en el modo en el que eso es actualizado, es planificado, eh, animado por, una, por un relato. Y, esa, y hay algo que es como una especie de llamado a la acción. Uno tiene, el mundo está ahí para que uno lo haga hablar, lo anime. Y, y eso es profundamente entusiasmante de la obra de, de Marker, porque está llamando a esa especie de... bueno hay que ir ahí y hacer hablar la experiencia en algún sentido. Eso me parece que es súper también. Este... Eh, sí, llama entusiasmante, apasionante
0: me parece. Perfecto. Javi, sí. ya estás. Volviste a salvar a Marcar Sí, 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 estás como sonado. Ya, pero igual, de, de, para, hablando muy en serio, sí, o sea, tiene algo además o más allá de estos detalles que no son tan pequeños, pero estas dudas que pueden que podíamos tener, al mismo tiempo el cine de Marker es absolutamente fascinante y esta manera de iluminar una escena de la vida cotidiana de una calle de Japón y transformarla en algo que nos toca literalmente eh, mucho más allá de lo que se ve es eh... sí, que es un poco también es un poco el
1: signo del gran arte, ¿no? Los grandes libros llaman a escribir, llaman a relanzar el combate literario, las grandes películas llaman a ser cine, las grandes, en fin siempre hay una especie de, 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 de coincidencia entre el placer de la recepción y el llamado a la producción toda gran obra literaria o toda gran obra cinematográfica es una especie de mecanismo de relanzar el deseo de la literatura o, de, o del cine
0: muy bien, para una pregunta que yo te quería hacer dale, a ver Marker. No, no la preparamos esta. Chris Marker,
1: Chris Marker nacido en 1989.
0: ¿Hubiera sido youtuber? ¿Hubiera bueno, sido instagrammer? No, mira, te, te respondo mejor todavía. Chris Marker nació en 1921 fue youtuber. No. O sea, Chris Marker puso en línea al final de su vida él tenía diferentes avatares informáticos en Second Life. Eh, también no sé qué tipo de cuenta en alguna otra red social que ya desapareció, pero tenía algunos videos que él subía, o sea, que producía en su casa solo, y que subía a YouTube. Eh, no me acuerdo exactamente con qué nombre de usuario. Pero okay. justamente hubiese sido algo mucho más que YouTube. Yo no sé, justo es lo que me preguntaba. Si la transmedialidad
1: de Marker en los 50, ¿no era como una especie de método de resistencia a las lógicas institucionales? De no ser reducido a... De no ser como... Eh, atado o, o limitado como fueron por otra parte muchos de sus, de sus compañeros de la Nouvelle Vague que pasaron de ser promesas de vanguardia a ser típicos directores de cine mimético representativo como puede Truffaut. Ser, Truffaut, exactamente si para él la transmedialidad no era como una especie de justamente de, de mecanismo que le garantizaba seguir siendo libre y que hoy donde la transmedialidad no solamente es la norma, sino que es casi el resultado de una arquitectura empresarial y técnica, ya no es un camino de, de ejercicio de la libertad, sino de asujetismo como de docilidad a los, a, a los mecanismos de, de disciplinamiento de la producción. Me lo preguntaba, no sé. ¿Vos no, cómo lo pues, ves?
0: Puede, sí, puede ser, me parece que no es. Sí. ¿Sería o sea, hacker? Que, sí, es un ejercicio de imaginación que no que no tiene mucho sentido pero que sí, que, que para imaginar trans, transponerlo en esta época, sí, sería quizás otra cosa que lo evidente claro o, a, así como de vuelta, él siempre formó parte de la nouvelle Bag y al mismo tiempo siempre estuvo por afuera, y siempre estuvo más allá, estuvo extremadamente integrado en el mundo de la edición y al mismo tiempo no es para nada recordado como ni editor como ni, editor, ni escritor eh, así que quizás sería otra cosa eh, no, no sé cuál sería. La... Académico no, te hubiese dicho académico, pero seguro que no. <risa> no, eso es seguro, menos que menos. Eh, bueno, ¿querés recomendar algo, Javi? Bueno, el, el, gusto, del, el,
1: el gusto del archivo, le gusto de archivo. Darlette Farge, ya que estamos. Y, y si tenés que recomendar alguna película de Marker. Si tengo que recomendar sí, una igual. película de Marker, eh, yo recom re recomendaría mi favorita, que es. Eh,
0: Sin Sol. Sí. No, estoy, está bien. Yo ¿Vos cuál recomendarías? Está... Eh, Le para hablar. Ah, es que Luis Fondelaire está muy buena también. Ah, igual es de vuelta, es una especie de gran dilema, el Jolimé a mí me encanta, el, el Jolimé que, que ni hablamos, el pero Jolime. Jolime tiene el Jolimé tiene que conjuga otras cosas, pues tiene entrevistas, sí. pero de vuelta tiene entrevistas que están montadas y con preguntas hechas desde cierta altura y distancia, no sin malicia, mm. pero a mí el Jolimé me, me fascina, además de que también tiene una voz en off eh, bastante interesante, y que tiene unas imágenes, las imágenes del final, unos planos sobre París, que son espectaculares. Eh, una
1: toma cenital de una modernidad loca en los créditos del comienzo.
0: Del comienzo y, y del final. Que tiene... se ven
1: la, la, las, eh, las enormes eh, cerámicos del piso. De cerámicas, ¿no? De las grandes piedras del piso de, de, de trocadero. Y se ve la gente circular como, como hormiguitas. Mm.
0: También película que se. Eh, hermosa sí sí yo recomendaría sí
1: es cierto pero bueno Jolimé.
0: el Jolimé que igual de vuelta es como 100% marker y al mismo tiempo es quizás diferente este
1: es el marker sin, sin, con un exotismo doméstico sí mirando al otro al otro dentro al otro en su propia aldea y no al otro en la aldea del otro
0: y es igual el marker que de alguna manera también usa tecnologías nuevas porque es con la cámara pueden o sea con cámaras sí, que con permitían toma directa hacer sonido directo entonces por eso filmaban directamente en la calle y entrevistando gente al pasar nada también película que dura casi tres horas pero eso que sea Jolimé Son Soleil el fondo del aire todo incluso a mí otra que me gusta mucho es el, una tumba para Alejandro uh -huh. o la tumba de Alejandro que es sobre Medvedkin y que es al mismo tiempo sobre Medvedkin, la historia del cine y la historia de la Unión Soviética eh, que también es una gran película pero bueno, nada cualquier cosa de Marker vale la pena creo. O sea, no hay, y esto no es para decir toda su obra es perfecta, pero no hay una película que te diga como, no, no vale la pena. O sea, incluso sí, sí. en Pekín, Cartas de Ciberias. toda gran obra, son... hasta, hasta los fracasos
1: son éxitos. Exactamente. Bueno, entonces, este, esta semana Twitter, hay que estar atento porque ahí va a
0: salir todo, todas estas recomendaciones. Sí, en... justamente en twitter.com barra Cosmopodis. Uh -huh. Vamos a poner todos los videos, pues está todo en YouTube. Si nos quieren escribir... Nos escriben en cosmopodis.gmail.com, Nos siguen en
1: Instagram, en arroba cosmopodis en Twitter en arroba cosmopodis Se suscriben, nos evalúan Nos quieren, nos comparten gustan, Nos, likean, nos gustan, de no, gustan de nosotros En todas las plataformas de podcasting y,
0: y nos vemos la semana que viene Nos vemos, nos escuchamos Dale <risa> Hasta la semana que viene Chau,
1: Chau.